0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hanna und ich freue mich sehr, dass du auf diese Podcast-Folge geklickt hast und dich ein bisschen informieren möchtest. Denn ich habe heute für dich sowieso eine Checkliste oder so eine Toolbox, was du tun kannst, wenn du Angst hast oder wenn Panik aufkommt. Und ähm, das sind Dinge, die du genau in dem Moment machen kannst, die im Prinzip keinen großen Aufwand bedürfen, die ich mir gewünscht hätte in der Zeit, als es mir nicht gut ging. Vor einem Jahr, da ging es mir nicht sonderlich gut, ziemlich genau vor einem Jahr sogar, da war ich von sehr vielen Ängsten ähm, umgeben und geplagt, sage ich mal. Ich habe unglaublich viel Panik gehabt, mir ist es sehr schwer gefallen, alleine zu sein. Ähm, ich konnte nicht mehr alleine schlafen und habe Hilfe gebraucht, ähm, habe jemand gebraucht, mit dem ich sprechen kann und wusste gar nicht, dass das, was ich hatte, Panikattacken waren. Ich möchte es jetzt hier nicht so dramatisieren oder sonst irgendwas, aber Panikattacken können auch schon ganz kleine Sachen sein. Und in dem Moment, in dem es passiert ist, war ich im Prinzip der Angst völlig ausgeliefert, weil ich einfach gar nicht wusste, was ich tun soll. Weil man auch nicht auf solche Situationen vorbereitet wird und äh, man ja auch nicht vom Schlimmsten ausgehen will. Deswegen dachte ich, teile ich mit dir einfach so ein paar kleine Tipps und Tricks, ähm, was du tun kannst wenn du merkst, dass Angst aufkommt. Da muss es nicht um eine Panikattacke gehen oder sonstiges. Es kann einfach auch nur sein, dass du ein beklemmendes Gefühl in deiner Brust hast, dass du Angst hast, dass das Gefühl von Überforderung aufkommt und da du einfach ein bisschen Hilfestellung brauchst. Vorab möchte ich da sagen, es geht hier in meiner Podcast-Folge um leichte Ängste und Panik. Wenn du aber das Gefühl hast es sollte nicht so sein, wie es gerade ist und es geht nicht weg und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, dann bitte, bitte, bitte such dir jemanden, mit dem du sprechen kannst. Sei es zum Hausarzt, da einfach nachfragen oder zu einem Psychologen oder Irgendjemand, der dir da helfen kann, der dafür ähm, gemacht ist, dass dessen Berufung das ist, Menschen zu helfen und ähm, da ein bisschen den Kopf besser verstehen zu können, weil dafür bin ich nicht da. Ich teile mit dir nur Sachen, die ich über das Jahr gelernt habe, die mir helfen, aber bin dafür nicht qualifiziert und habe da keine, also du kannst dich nicht darauf verlassen, wenn du das hörst, dass es dir jetzt gleich hilft und dass es die Lösung ist, weil manchmal braucht man Hilfe und kommt da nicht alleine raus und ähm ja, das möchte ich vorab sagen, um vielleicht vorzubeugen, kannst du immer generell dich um deinen Körper kümmern, indem du ihm genug Schlaf gibst, indem du gutes Essen zu dir nimmst und deinen Körper bewegst. Das sollte eigentlich die Norm sein, weil unser Körper ist der Tempel für unsere Seele und ähm, den sollten wir beschützen und hüten und auf ihn aufpassen. Und ähm, Physisches und Psychisches hängt einfach zusammen. Das können wir nicht leugnen. Das ist ein Ding, ähm, das wir meistens separat voneinander betrachten. Das ist auch in meisten Situationen wichtig und gut so. Aber im Großen und Ganzen müssen wir das einfach zusammenfügen und wissen, dass Sachen, die in unserem Kopf passieren, sich auf unseren Körper auswirken und umgekehrt genauso Körperliches wirkt sich auch auf unser Mentales aus. Und deshalb ist es immer, immer wichtig und gut, dem Körper genug Schlaf gutes Essen, Trinken und Bewegung zu geben, um einfach einen gesunden Körper-Kreislauf-Mindset zu haben, wie auch immer. Allerdings, wenn du Angst hast oder Panik hast, wenn du in der Situation drin ist, drin bist, dann ist es für dich wichtig zu wissen in einem rationalen Moment, dass du in dem Moment nicht richtig klar denken kannst, dass deine Gedanken von der Angst gesteuert werden dass es da kaum möglich ist, rationale Entscheidungen zu treffen, die dir auch zusagen würden, wenn du nicht in dieser Angst steckst. Genau deshalb möchte ich dir ähm, sagen, was du tun kannst. Denn in dem Moment, in dem die Angst aufkommt, ist eine Sache ganz essentiell. Die machst du auch jetzt schon die ganze Zeit. Aber in dem Moment, in dem wir Angst haben oder Panik, verlieren wir ein bisschen unseren Atem. Wir atmen immer und das ist auch gut so, denn ansonsten könnten wir nicht leben. Aber oftmals in unserem Alltag atmen wir einfach viel zu flach, atmen in der Brust und versorgen unseren Körper nicht gut genug mit Sauerstoff. Wir haben es einfach irgendwie so ein bisschen äh, verlernt zu atmen, tief zu atmen, generell im Alltag, weil entweder atmen wir ganz flach oder wir atmen bewusst, Unglaublich übertrieben äh, tief ein und aus und ähm, überspitzen das irgendwie. Und wenn wir ausatmen, dann machen wir das gleich mit so einem lauten Seufzer, äh, wenn wir gewollt tief ausatmen wollen. Vergessen aber dabei irgendwie so, dass es gar nicht unser natürlicher Atem ist, der da fließt, sondern ein ähm, kontrollierter. Und der natürliche Atem, der fließt eben meistens oben in der Brust. Es wird unserem Körper in unserem Kreislauf aber viel besser tun, wenn wir den Atem tiefer werden lassen, im Sinne von wortwörtlich tiefer, wenn wir auch mehr in den Bauch atmen würden und das einfach ausweitend die Atmung, die Bewegung der Atmung. Und dadurch, dass wir den Atem viel tiefer fließen lassen, können wir mehr Sauerstoff aufnehmen und Sauerstoff ist essentiell für unsere Zellen und für unser, für unser Körper und für alles, denn Sauerstoff hilft uns zu überleben. Und wenn wir halt flach atmen, dann ist zu wenig Sauerstoff da und das wiederum fördert diese Angst und Panik, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist. Was mir klar ist, dass wenn du in der Panik oder in der Angst drin bist oder das Gefühl hast, okay, ich atme schneller, mein Herz pumpt schneller, irgendwas stimmt gerade nicht, dann ist es... Irgendwie natürlich, dass unser Atem erstmal außer Kontrolle gerät und dass wir da gar nicht mehr unseren Fokus drauf legen. Ich kann dir aber sagen, derzeit, wenn du deinen Fokus auf deinen Atem legst, wird es besser. Du kannst viel mehr kontrollieren und kannst dich selber damit beruhigen. Es gibt eine ganz einfache Technik, weil ich finde, immer wenn man ähm, jemandem sagt, der ähm, Angst hat, ja, atme einfach tiefer, finde ich, ja, ist schwierig. Keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich gebe euch aber... Eine konkrete Technik mit, die habe mir nicht. Ich ausgedacht, die ähm, habe ich im Yoga gelernt und die hat irgendjemand mal aufgeschrieben. Ähm, das ist die 478 technik Ich weiß nicht, ob man die so nennt. Ähm, zumindest nennt man die so ähnlich. Das heißt, du atmest vier, du zählst auf 4 und atmest ein, hältst 7 und atmest aus 8. Ähm, ich kann dir das schwer vormachen hier, obwohl, ich kann es probieren. Wird vielleicht ein bisschen komisch, aber ich versuch's. Das heißt, du atmest ein, zwei, drei, vier, haltest, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atmest ein, drei, zwei, eins, hältst, sechs, 5, 4, 3, 2, 1 und aus, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und so machst du einfach weiter und zählst einfach für dich selber im Kopf mit. Im Stillen versteht sich von selber, sonst kannst du dich nicht so richtig auf deinen Atem konzentrieren. Aber zähl in deinem Kopf, das hilft dir, ich verspreche es. Was du auch machen kannst wenn du dann versuchst hast, deinen Atem so ein bisschen zu kontrollieren oder wenn das gar nicht gerade funktioniert, dass du dich irgendwie darauf konzentrierst, warum auch immer. Was mir geholfen hat und das hat mir wirklich ernsthaft geholfen und ich wünschte, mir hätte das jemand vorher gesagt, ist, dass ich immer wieder von 10 oder auch von 5, wenn das dir reicht, runtergezählt habe. Ich habe immer im Kopf 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gesagt. Und das habe ich... So lange gemacht, bis ich das Gefühl hatte, okay, ich habe mich ein bisschen beruhigt und mein Atem verlangsamt sich, weil es einfach so ist, dass wenn wir in der Angst oder in der Panik sind, dass da unser Gedankenkarussell einfach so dominant ist und dass unser Kopf und alles so verkrampft und angespannt ist und wir irgendwie schaffen müssen, dieses Denkmuster oder das Denken, das da gerade stattfindet, zu unterbrechen und das hat bei mir am besten funktioniert, als ich einfach von 10 runtergezählt habe und das dadurch total unterbrochen habe, weil es total aus dem Kontext ist und ähm, ich meinen Körper und meinen Kopf einfach auf was ganz anderes fokussiert hatte als auf meine Gedanken, die da waren. Das war Nummer 1. Atme tief. Konzentriere dich darauf. Das Zweite, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, okay, es geht, du kannst dich bewegen, es ist alles in Ordnung, es geht wieder besser, geh raus. Geh raus in die Natur oder steh einfach auf und geh irgendwo anders hin, aber nicht dahin, wo deine Panik war oder wo du Angst hast, das heißt, wenn du in deiner Wohnung Panik hattest oder Angst, dann geh raus, geh auf die Straße, geh in die Natur, schau, dass du irgendwo einen Platz für dich hast, einen ruhigen oder lauf einfach, aber geh raus aus dieser Bubble, die du da kreiert hast so, damit du eine andere Perspektive einnehmen kannst, dass du an einen anderen Ort gehen kannst, der dich nicht an das erinnern lässt und wenn du das getan hast oder dir das in dem Moment gerade Suspekt vorkommt und du nicht raus kannst, aus welchen Gründen auch immer, dann versuche irgendwas zu machen, egal was, aber bleib nicht wenn du sitzen bleiben musst, okay, aber bleib nicht in dem Gedankenspace, in dem du gerade bist, in der Bubble, sondern such dir andere Perspektiven, damit du das irgendwie unterbrechen kannst. Beweg dich, verändere deinen Körper und mach die Bewegung, die sich irgendwie intuitiv gut anfühlt. Das Dritte, was du machen kannst, angelehnt an das Zweite, dass du rausgehst und irgendwas anfängst äh, und irgendeine andere Perspektive einnimmst, ist... Fang an. Die Angst ist dazu da, um uns irgendwo auch zu schützen, um uns zu sagen, irgendwas fühlt sich komisch an, irgendwas ist gerade nicht gut. Und manchmal, meistens sogar, ist es total irrational und kommt irgendwoher aus einem dunklen Ort in dir selber, was schon lange, lange in der Vergangenheit passiert ist. Oder was auch, ich glaube, jeder von uns kennt, ist, dass wir über die Zukunft uns so den Kopf zerbrechen und da in so ein Denken reinkommt, das total irrelevant in dem Moment ist und dass wir uns so Szenarien ausdenken, die vielleicht passieren könnten, aber noch gar nicht eingetreten sind und wir haben das ja eigentlich alles selber in der Hand. Es ist okay und gut, der Körper will uns auf irgendwas vorbereiten, aber oftmals sind das wirklich Szenarien, die viel, viel schlimmer sind, als sie dann letztendlich eintreten. Deswegen versuche, dich zu stoppen mit deinem Atem, mit dem, dass du rausgehst, um ja, die, das Gedanken Chaos in deinem Kopf zu unterbrechen, weil es dich eh nicht weiterbringt, weil du nur diesen einen Moment im Jetzt hast, in dem du was ändern kannst. Du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern und du kannst die Zukunft nur beeinflussen, indem du hier und jetzt bist und indem du den Moment nutzt und dadurch Schöpfer von deiner Zukunft wirst. Und das heißt nämlich, dass die Zukunft, die du dir gerade in deinem Kopf ausgemalt hast, dass die nicht passieren wird oder muss. Und dann überlege einfach, was kannst du als nächstes tun, also egal, wie klein oder groß der Schritt ist, was kannst du als Nächstes genau in dem Moment jetzt tun? Bei mir zum Beispiel war es so, dass ich die letzten Tage unglaublich viel Angst hatte. Was heißt unglaublich viel Angst? Aber so ein blödes Gefühl und das Gefühl der Überforderung und dass ich nicht wusste, wie ich es irgendwie anfangen soll. Klingt jetzt banal und komisch vielleicht für den einen, aber ich musste eine Hausarbeit schreiben oder ich bin gerade dabei, eine Hausarbeit zu schreiben. Und ich habe das einfach noch nicht so oft gemacht und habe dann noch nicht so den Glauben in mich selber. Und deswegen war ich so kurz im Dramamodus und in der Angst, und weil es so viel wurde und ich überfordert war, habe ich halt ähm, irgendwie gar nicht richtig damit angefangen und habe eher so prokrastiniert. Und da ist es viel, viel besser, wenn du irgendwie mit irgendwas anfängst. Sprich, bei mir war dann der erste kleine Step, dass ich mir einen kleinen Plan gemacht habe, wie ich vorgehen könnte. Und dann überlegt habe, okay, was, was könnte ich jetzt konkret tun? Dann habe ich mir überlegt, okay, ich könnte jetzt mein Buch nehmen, und könnte, ja, die erste Seite mal lesen und über mich so ein bisschen in das Thema reinfinden. Und dann Schritt für Schritt weitermachen und mich an meinen Punkten entlang hangeln, aber nicht an dem großen Bild verzweifeln. Ja, das sind die ersten drei Sachen, die du genau in dem Moment machen kannst. Atmen, rausgehen, eine andere Perspektive bekommen und mit irgendwas kleinem anfangen. Das vierte, was ich dir gerne mitgeben würde, ist die Konfrontation was nicht immer schön ist und nicht immer einfach ist und vielleicht in dem Moment auch wirklich dann nicht direkt sinnvoll sein muss. Äh, das vielleicht eher ein bisschen später kommt, wenn du dich beruhigt hast, wenn du das Gefühl hast, du kannst klar denken und drüber sprechen. Dass man sich ein bisschen Sorgen macht oder ein bisschen Angst hast, hat, ist manchmal ganz normal. Und es ist auch ganz normal, ich glaube, da sind wir Menschen einfach Spezialisten drin, ist, dass wir wegrennen von den Sachen, die uns Angst machen. Und das ist auch manchmal okay. Aber du musst dir vorstellen, wenn du da so eine Sache hast, die ja vor der du ein bisschen Angst hast oder so, dass durch das, dass du es verdrängst und dass du davor wegrennst, dass es das meistens größer machen kann, das Problem, und es größer machen kann, als es eigentlich ist. Deswegen kann es vielleicht hilfreich sein, wenn du hinschaust, wenn du, so wie bei mir jetzt äh, mit der Hausarbeit, wenn ich sage, okay, ich habe Angst, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe und so, ähm, dass ich dann der Angst begegne und frage mich, ja, warum, also was ist denn überhaupt los? Warum habe ich Angst, es nicht zu packen? Ich habe es doch schon mal geschafft. Und für mich ist es dann, indem ich ähm, meine Gedanken aufschreibe, indem ich meditiere, dahin höre, indem ich mit anderen Leuten drüber spreche und meistens über das Sprechen, ähm, über das Aussprechen meiner Gedanken und ähm, Worte, die da in mir rumfliegen, sag ich mal, in meinem Kopf, ähm, dass ich mir dadurch oftmals selber eine Lösung und eine Antwort geben kann. Ähm, und dass es da einfach wichtig ist, einfach gehört zu werden von mir selber und vielleicht aber von jemand anderem. Ähm, das wäre auch Nummer fünf: Sprech mit jemandem. Ähm, das kann auch einfach helfen und Klarheit schaffen. Und ja. Das sind schon die Sachen, die ich dir mitgeben wollte. Jetzt habe ich sehr schnell und sehr viel auf einmal geredet. Ich kann es noch mal für dich zusammenfassen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Stadien. Es gibt, es kann sein, dass du einfach nur ein bisschen Angst hast. Da kann die Sachen auch schon helfen. Es können, kann helfen, wenn du eine Panikattacke hast. So die ersten Steps, die man machen kann. Aber das sind alles Sachen mit leichten ähm, Ängsten, sage ich mal. Oder Das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht helfen, wenn du irgendwelche Traumata hast. Da musst du mit jemandem professionellen sprechen. Aber im Prinzip kannst du dir das vorstellen, wie so, ein, wie so eine Toolbox oder so eine Checkliste, was kann ich tun, wenn ich jetzt gerade in dem Moment Angst habe und da drin bin in dem Gedankenkarussell, ist atmen, zähle von zehn runter oder atme für ein, halte für sieben und atme aus für acht. Dann zweites, wechsel deine Perspektive, geh raus, geh raus aus dieser Bubble und ähm, erweiter dein Bild, erweiter deinen Raum und schaffe dir Platz für einen klaren Gedanken. Das dritte wäre, fang mit irgendwas an. Mit irgendwas Kleinem, um nicht an dem großen Bild zu verzweifeln. Das vierte wäre dann, wenn das alles geklappt hat und du dich beruhigt hast, die Konfrontation vielleicht mit deiner Angst, überlegen, was ist los? Da genauer hinschauen und irgendwie einen Weg für dich finden, wie du damit dann umgehen kannst. Und ähm, Nummer fünf, sprech mit jemandem. Ähm, genau. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich vieles vergessen habe und dass es sehr individuell ist bei jedem Menschen. Aber vielleicht hat es trotzdem ein bisschen zum Nachdenken angeregt für dich zu überlegen, okay, was bringt mir was und äh, wie könnte ich mir helfen. Vielleicht ähm, kann ich dir ja auch ein bisschen helfen mit den Sachen, die ich dir gerade gesagt habe, weil das bei dir auch gut funktioniert ähm, vielleicht hast du damit gar nichts am Hut, aber hast jetzt was Neues gelernt und ähm, kannst vielleicht jemandem helfen, der in deinem Umfeld ist, dem ähm, sowas vielleicht manchmal passiert, dass er Panik hat, dem du dann helfen kannst und sagen kannst, okay, beruhig dich, atme, komm, wir gehen raus, ich nehme dich an die Hand und helfe dir. Also ähm, ja, vielleicht hat das mir ähm, ja, auch in der Hinsicht ein bisschen geholfen. Ich hoffe es zumindest. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn du mir... Ähm, noch deine Gedanken dazu da lassen würdest, wie du dich fühlst, ähm, was du machst, wenn du in so einer Situation bist. Ähm, genau, dass ich das vielleicht auch wieder teilen kann und mehr Menschen davon profitieren können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, falls du es bis hierhin geschafft hast und ähm, hoffe, dass es dir gut geht und dass du auf dich aufpasst. Ähm, dazu habe ich letzte, letzte Woche auch eine Folge online gestellt äh, mit Dingen, die du machen kannst. Ähm, um ja, auf dich aufzupassen und dir Liebe zu schenken. Und Dinge, die dich jetzt auch in der dunkleren Zeit glücklich machen können, kannst du ja reinhören, wenn du magst und wenn dich das Thema interessiert. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Deine Hannah